0: Continua sendo Yohan. Oi pessoal, bom dia Bom, fiquei muito feliz de ter sido é, convidado pelo pastor José Edson para estar compartilhando com vocês uma palavra essa manhã E confesso para vocês que o pastor estava em, em russas né? E aí quando eu cheguei aqui pela manhã, eu vi o pastor aqui Eu fiquei feliz porque eu pensei, poxa, o pastor tá aí, né? Então eu posso dar uma relaxada, né? Pastor, que bom que o senhor voltou, o senhor prega hoje Não, não, eu vim e ouvi e aí a minha felicidade, ela passou para um momento de nervosismo, né, e aí eu tava, acho, não sei, pastor, acho que o devia estar em russas. Vocês <risos> estão rindo porque vocês não estão aqui em cima, não é verdade? Bom, é, eu tenho servido a essa igreja coordenando e apoiando os adolescentes, a, a domingo após domingo, a gente se reúne também nesse lugar à tarde, e Deus tem me dado um desafio de estar na beira-mar de Fortaleza, toda segunda-feira às 8 às horas, Junto com uma equipe de jovens, a gente faz o sal acontecer naquele, naquele lugar. E eu tenho entendido de Deus que ah, um desafio que eu tenho recebido, especialmente ah, no que tange a minha atuação, é muito mais fora da igreja do que dentro da igreja, no sentido de cativar, inspirar as pessoas que estão lá fora a se engajarem se envolverem com o corpo de Cristo, né? E ao mesmo tempo, quando Deus me dá a oportunidade de estar conversando com vocês, né, irmãos amados... Uh, o entendimento que eu tenho é que eu tenho que fazer um movimento contrário, né? De alguma forma, inspirá-los a ir para fora, né? Graças a Deus que a IBC ela não tem portas, né? Porque se o povo lá de fora vem para dentro e se o povo aqui de dentro vai para fora, ninguém entra, né? Então, não tem paredes, graças a Deus por isso. Mas o meu desejo essa manhã é meditar com vocês em um texto que está lá em Atos. E o uh, meu desejo é que Deus possa falar ao nosso coração e a gente possa responder a voz de Deus nessa manhã, então eu queria ler com vocês Atos capítulo 8, é um texto conhecido já de alguns, a história de Filipe, e em seguida nós iremos orar e aí partir para a nossa reflexão, certo? então Atos capítulo 8, a gente vai ler do verso 4 ao verso 14, então se você puder abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, Atos capítulo 8, verso 4 a 14, ah, vai começar dizendo Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que realizava Deu unânime atenção ao que ele dizia os espíritos imundos saíram de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados assim, houve grande alegria naquela cidade um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade impressionando todo o povo de Samaria ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava este homem é o poder divino conhecido como grande poder eles o seguiam pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo, no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados, os apóstolos em Jerusalém ouvindo que Samaria havia aceitado a Palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, a gente vai continuar essa história um pouquinho mais para frente, mas eu queria orar com vocês nesse instante, Deus eu quero pausar Senhor aqui nesse, nesse lugar Senhor, obrigado por poder se reunir enquanto igreja, obrigado Senhor porque o Senhor tem nos dado a liberdade de compreender a Tua Palavra, de se com as pessoas e a minha oração nesse instante é que o Senhor possa falar o nosso coração Senhor, nos desafia a ir um passo além no conhecimento da Tua pessoa, nos desafia a ir um passo além no cumprimento da missão que o Senhor tem nos dado Senhor cuide de nós e que a Tua Palavra possa encontrar um lugar no nosso coração Senhor, muito especial, que ela possa crescer e dar frutos e que nós não possamos ser somente ouvintes dessa palavra, mas também praticantes Senhor, cuida de nós, te peço por esse momento Senhor, te entrego as minhas palavras nas tuas mãos, para que de alguma forma o Senhor possa usar Senhor, para desafio e crescimento do teu povo, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém. É interessante gente, poder olhar para essa história, nós começamos a partir do verso 4, Ah, e aí você talvez não não entende muito bem o que motivou Filipe a sair de Jerusalém e ir para Samaria, né? Isso pode ficar uma coisa confusa na tua cabeça, no teu coração, geralmente as pessoas que se mudam de um lugar para o outro elas mudam numa, numa perspectiva, num desejo de ir para um lugar melhor, conseguir uma condição melhor, né? Nosso país está vivendo um momento de crise, um momento muito delicado, situação ela não é fácil, pelo contrário é muito crítica e nós vimos e ouvimos muitas pessoas tendo a atitude, a postura e a decisão de tentar sair daqui e ir para algum lugar onde a condição de vida é melhor, né? o caso de Felipe aqui, ele é o oposto disso que nós talvez estamos vendo acontecer na nossa situação, Felipe estava em Jerusalém, Jerusalém era o local onde as coisas estavam fluindo, acontecendo, o Evangelho estava sendo pregado, a igreja estava sendo estabelecida, os grupos estavam funcionando, tudo estava indo muito bem… Até que Deus ele decide permitir uma perseguição em Jerusalém. Até que uma pessoa que era um discípulo de Jesus ele é morto em Jerusalém e a perseguição começa a vir à igreja. É, Deus usa naquela instância Paulo para fazer isso, né, para matar o povo de Deus. E o povo então se dispersa. Felipe então ele está vindo de uma mudança, ele sofreu um trauma. A situação era ficou crítica, ficou difícil e Felipe então ele teve que optar sair de Jerusalém eu não sei se você se identifica nesse momento com isso, mas quando eu leio essa história, e eu me coloco no lugar de Filipe, a minha tendência é pensar assim, olha, eu estava cumprindo a minha missão em Jerusalém, eu estava adorando a Deus em Jerusalém, eu estava me relacionando com os meus irmãos em Jerusalém, a perseguição chegou, a morte chegou, eu vou fugir, a minha tendência seria naturalmente buscar um lugar melhor, ou a minha tendência seria naturalmente olhar e dizer assim, puxa, eu já sofri o bastante, eu quase morri, então eu tenho argumentos e motivos suficientes para não me envolver mais com esse tipo de coisa, para não cumprir mais a minha missão, quando nós olhamos para esse, esse, esse homem de Deus chamado Filipe, nós percebemos o contrário, em virtude da perseguição e crise em Jerusalém, Filipe desceu a Samaria, mas não fez isso impensadamente… Seu objetivo não foi se proteger e nem tampouco buscar uma melhor condição de vida, pessoal ou particular. Felipe não se esquivou de sua responsabilidade pessoal, dada ao trauma e às dores que viveu em Jerusalém. Pelo contrário, ele opta por um lugar ainda mais hostil carente para se cumprir a missão, Felipe tinha um entendimento do reino de Deus, e ele entendia, olha, se, eu, se onde eu estou, que quero um lugar bom, está ficando crítico e ruim, Deus quer que eu vá para um lugar ainda pior, onde as pessoas estão sem esperança, onde as pessoas não têm a palavra, então ele desce a Samaria, Jesus teve um encontro com uma samaritana, em João capítulo 4 verso 25, a gente percebe que os samaritanos, eles estavam esperando a vinda do Messias, quando Felipe faz esse movimento, gente, quando Felipe deixa de pensar em si mesmo, quando ele deixa de pensar, olha, eu preciso de um lugar melhor, e ele decide descer um nível ainda mais, sabe o que acontece? O resultado foi que as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia. O que aconteceu em Samaria foi a manifestação da graça de Deus, e essa manifestação ela vem em forma de mensagem, libertação e cura é impressionante olhar para isso, muitas vezes nós não não somos canais de Deus, porque nós evitamos descer alguns degraus, ou degraus, eu não sei qual é a palavra, mas nós evitamos isso, nós preferimos ficar na nossa zona de conforto, nós preferimos ficar com os nossos nós preferimos fazer aquilo que ah, não nos ameaça, e Felipe aqui está nos dando um testemunho poderoso, que nós fomos chamados não para ocupar os melhores lugares, mas Deus nos pede, Deus nos chama, a sair de quando em quando de Jerusalém, e ir para Samaria, o que me leva a entender gente, que se eu e você, nós não estamos experimentando, isso não está acontecendo comigo e através de mim, se não há graça do Senhor em forma de mensagem, libertação e cura, isso pode ser um sinal de que nós estamos no lugar errado, o que eu quero dizer é, se nós não experimentamos isso, se mensagem de Deus, se graça de Deus, se cura, se libertação, isso não está acontecendo comigo, isso não acontece através de mim, eu preciso reconsiderar onde eu estou, talvez eu esteja no lugar errado, é interessante olhar para o Velho Testamento e perceber princípios da Palavra de Deus, eu fico impressionado com com o menino Samuel, 1 Samuel capítulo 3, a gente vê uma história interessantíssima, o menino Samuel queria se tornar um profeta, enquanto adolescente ainda, ele andava com um homem de Deus chamado Eli, e a Palavra de Deus vai dizer para a gente no capítulo 3, que num determinado momento, Samuel estava dormindo, de noite, e a voz do Senhor começa a falar com Samuel, Samuel se levanta prontamente, ele vai no outro quarto, onde estava o profeta mais velho, já cego, Eli, e ele fala para Eli, Eli, você está me chamando Eli? e Eli olha para Samuel e diz assim, não Samuel, não estou te chamando não, pode voltar a dormir, Samuel volta para sua cama, a voz do Senhor chama Samuel de novo, Samuel prontamente se levanta e vai de novo ao quarto do velho cego Eli, Eli o Senhor está me chamando, Eli olha para Samuel e diz, menino eu não estou te chamando menino, você tem escola amanhã sete e meia, vai dormir, Samuel volta para o seu quarto, eu fico pensando às vezes eu no lugar de Samuel, caramba eu vou acordar amanhã cedo, e eu estou acordando de madrugada, e eu vou atender o velho, o velho disse não é comigo, e eu volto, depois eu venho, depois eu volto, e pela terceira vez a voz de Deus fala com Samuel, Samuel se levanta e prontamente vai acudir e acolher Eli, e Eli olha para Samuel e diz assim, Samuel não sou eu que estou te chamando, mas certamente o Senhor quer falar com você, então quando Deus falar com você, faça isso, existe um princípio muito lindo aqui na palavra de Deus gente, o que eu entendo dessa passagem é um princípio precioso, é quando eu e você como Samuel, nós colocamos a nossa atenção, nosso coração, naqueles que necessitam, Samuel não estava se levantando achando que Deus estava falando com ele, Samuel se levantava pensando, existe alguém carente, existe alguém em debilidade, existe alguém de idade, cego, que precisa da minha ajuda, então Samuel se levantava para ajudar quem necessitava, e o princípio aqui é que quando eu e você, nós nos sacrificamos, nos levantamos, para ajudar aquele a quem precisa, Deus nos prepara para ouvir a sua voz, esse é um princípio da palavra de Deus, então de quando em quando nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós não estamos prontamente preparados e dispostos a se entregar por aquele que precisa é comum a gente ouvir no nosso meio experiências como a da quais a gente ouviu aqui através desse casal e do Orlando, olha eu fui para aquele lugar carente, eu fui para aquele lugar para abençoar aquele lugar, mas de verdade o que aconteceu, rapaz eu acho que eu saí muito mais abençoado do que eu abençoei, é exatamente isso, porque quando nós colocamos o nosso coração, a nossa atenção e a nossa prontidão, àqueles que estão em necessidade, Deus nos prepara para ouvir a sua vós Samaria se encontrava sem direção do alto cativa, doente assim como Fortaleza se encontra e aí vem uma pergunta confrontadora para nós o que nos preocupa mais? a saúde do sistema religioso que nós estamos vivendo? ou as doenças que assolam a nossa cidade? o que que incomoda mais o meu coração e o teu coração? a saúde da estrutura religiosa ou as doenças que assolam a nossa cidade. Eu queria convidar aqui na frente um amiguinho meu, faz parte do meu GR, o Matheus. Vem para cá, Matheus. E quero bater um papo rapidamente com o Matheus. Aproveito para dar bom dia pro pessoal do meu GR, sei que tem alguns ali atrás, alguns aqui na frente. Obrigado. Vamos ficar para cá, para ficar... Isso. Pode ser. Eu já disse o seu nome, mas se apresenta para o pessoal, por favor, e diz a sua idade.
1: Meu nome é Matheus, tenho 14 anos, discípulo de Jesus em processo de restauração, luto contra o orgulho, a ira, a mentira, procrastinação, entre outros.
0: Show de bola, Matheus. É... Conta pra gente um pouquinho, Matheus. O que, que você faz na sua comunidade, onde você mora?
1: É, bom, tipo, à noite, geralmente, tem uns meninos lá que sempre ficam sós. Aí é muito mais fácil, eles sem fazer nada, se envolver no mundo um das drogas, que tem muito lá por perto. E eu pensei numa maneira de atrair eles de uma maneira que eles gostam. que eu pensei foi o futebol. Aí eu falei com eles, com os pais deles, e montei uma escolinha lá mesmo. Aí eles gostaram muito, me incentivaram. É, e assim, de pouco a pouco, quando dá uma brecha, eu falo de Cristo pra eles, e de pouco a pouco, Deus quiser, eu vou trazer eles.
0: Legal. Uh, o que, que te motivou, Matheus? Por que que você faz o que você faz com esses meninos que não são da igreja, do GR o que, que te motiva a fazer isso? por que que você faz isso?
1: bom a gente treina, treina aí eu pensei com eles e decidi marcar alguns jogos e quando a gente ganha é muito gratificante porque eles ficam muito felizes me agradecendo o tempo todo por eu estar ali com eles e isso me motiva muito até mesmo quando a gente perde Ver eles lá se incentivando Que da próxima vez Vai vai dar certo, eles vão ganhar E até o próprio incentivo Dos dos pais deles, ah, eu não parar Ah, eu sempre estar ali isso que me incentiva
0: Legal, além do futebol Você dá aula de outra coisa para os meninos?
1: Não, quando eu era mais novo eu dava reforço Mas para ajudar meus pais Só que agora não mais
0: (risos) Legal Para finalizar o nosso tempo aqui juntos ah, o que, que você pediu de aniversário para seus pais? Como é que foi essa história?
1: É, como eu já disse, a gente tem um time, né? Só que como a gente não é lá, tem muitas condições, aí meus pais iam me dar um presente, né? Aí eu, pra mim e pro meu irmão, aí a gente pensou, como a gente não tinha rede para botar nas traves, aí a gente pediu que se eles fossem dar alguma coisa, que desse a rede para o nosso time. E aí, aí, quando eu cheguei lá com a rede, eles ficaram muito felizes, como eu tinha só comprado aquela rede.
0: Legal. Então, no dia do seu aniversário, em vez de você ganhar um presente pra você, você quis abençoar outras pessoas, foi? Show de bola. Obrigado, viu, Matheus? Valeu. Forte, né? Matheus... 14 anos de idade a gente pode olhar e dizer assim rapaz, não teria responsabilidade não teria condições né? não tem por que fazer isso talvez ele deveria estar numa escolinha mas alguém que entende a palavra de Deus entende os princípios ele diz assim, não, Deus quer me usar da forma que eu sou, na minha idade, com as minhas limitações e hoje nós temos um exemplo aqui de alguém que tem sido sal e luz na comunidade, influenciando meninos que estão numa realidade completamente de risco, perigosa, e estão tendo a esperança de se relacionar com alguém, e encontrar Jesus através do do futebol, né? Mas voltamos à pergunta, o que que nos preocupa mais? Será que é a nossa estrutura? Ou será que são as doenças que assolam a nossa cidade? Será que nós estamos mais preocupados em transformar os nossos ambientes no paraíso? ou trazer o céu para a terra, existe uma, uma passagem em Gálatas que eu achei muito forte, e isso me confrontou demais ao longo da, do tempo de mapa e de encontro com Deus, Gálatas 6 do verso 11 ao verso 18, Paulo está escrevendo e olha o que ele diz, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem no entanto que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês, quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus, sem mais que ninguém me perturbe e aqui a tradução mais próxima é, que ninguém me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, amém. Paulo estava lidando com um problema na, na igreja de Gatas, que era muito curioso, sabe o que estava acontecendo? A gente viu lá em Atos que houve o quê? uma Uma dispersão a igreja de Jesus começou a ser perseguida, o império romano estava matando cristãos, e agora Paulo está lidando com um problema numa outra igreja, numa outra região, Você sabe o que acontecia? O império romano ele já estava governando sobre aquele contexto judaico, então os romanos eles não estavam muito preocupados com os judeus, eles começaram a se preocupar com os cristãos, o judeu percebendo isso, sabe o que ele faz? Na igreja de Gatas, na Galáxia, ele faz o seguinte, os novos convertidos, os gentios que estavam aceitando a Jesus e se tornando cristãos, eles iriam não subir na vida, eles não iriam buscar um lugar melhor, eles estavam entendendo que o desafio era descer ainda mais, e eles estavam entendendo que o desafio que viria pela frente não eram só bênçãos, mas também viria perseguição, os judeus olhando para aquilo disseram assim, nós temos uma carta na manga aqui faça o seguinte meu irmão, para você não atrair perseguição, para você não atrair dor, sofrimento, sacrifício, faça o seguinte, entre no nosso sistema religioso, faça aqui os rituais, porque a perseguição não vai chegar para você, o que os judeus estavam oferecendo para aqueles novos cristãos, era uma uma igreja tabajara, aquelas seus problemas acabaram, vem para cá porque não vai ter luta, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter desafio, aqui vai, não vai ter problema nenhum, Paulo olha para aquilo e diz assim, vocês estão molestando essas pessoas, vocês estão enganando essas pessoas, nós somos chamados para viver isso, nós somos chamados para se sacrificar, nós fomos chamados para compartilhar. Paulo está alertando o seu povo e dizendo, olha, nós não fomos chamados para fazer da igreja uma Disneylandia nós fomos chamados para trazer o céu para a terra, e se isso custe a nossa vida, se isso custar o nosso recurso, se isso custar o nosso tempo, tudo bem, nós vamos fazer isso, os judeus estavam propiciando e oferecendo uma oferta enganosa, dizendo, não, 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 não vamos fazer nada disso não Felipe entende essa mensagem Felipe se doa ele sai da companhia dos seus. Ele vai para Samaria, uma terra desconhecida. E a ousadia que Felipe tem é impressionante. Felipe começa a pregar o Evangelho. Sabe o que acontece? Ele começou a derrubar um muro que separava judeus e samaritanos, sabe como ele, separou, como ele derrubou esse muro? A pregação do Evangelho, a mensagem tem poder para isso, nós dotamos de uma mensagem gente, poderosa, e essa mensagem poderosa, não é para servir somente para nos dar fé, e investir nas nossas estruturas, essa mensagem poderosa, não é somente para nos dar o, o entendimento do valor do perdão e do amor, para a gente poder ficar se suportando enquanto irmãos em Cristo, essa mensagem poderosa dada a Felipe, dada a mim e a você, tem a capacidade de quebrar muros, de reaproximar pessoas, reconectar, reconciliar, apontar o caminho de volta. O Evangelho de Cristo nos traz de volta para casa o Evangelho de Cristo senta todos à mesa, o perdido encontra caminho, o culpado encontra a graça, os filhos encontram o Pai, esse é o poder da mensagem, naquela época gente, judeus e samaritanos, eles não se relacionavam, havia uma barreira de preconceito, o Evangelho começou a aproximar isso, ele começou a quebrar esses muros, uma outra pergunta, quais são os muros então, que nos separam das pessoas? Quais são os muros que nos impedem de cumprir a missão? Quais são os muros que dificultam a minha vida e a sua vida, a se parecer com a vida do de, de, de Mateus de 14 anos de idade? Quais são os muros? Eu identifico alguns na minha vida. E eu queria expor para vocês isso, na expectativa que talvez você também consiga se enxergar nisso tudo. O primeiro muro é o muro da intimidade com Deus eu não consigo usar dessa palavra poderosa, eu não consigo reconciliar as pessoas com Deus, porque eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, intimidade com Deus, Colossenses capítulo 1 verso 21 e 23 vai dizer, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele, Cristo, os reconciliou pelo seu corpo físico, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem ali cessados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho do qual eu Paulo, me tornei apóstolo, gente, nós, Cristo morreu, numa cruz, Cristo se sacrificou, não somente para nos tirar do inferno, e nos colocar no céu, mas Cristo ele se entregou numa cruz, para nos dar livre acesso ao Pai, antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora através de Cristo, nós somos filhos, se eu sou filho, isso pede relacionamento, isso pede intimidade, Samaria não tinha os cultos e os eventos de Jerusalém, mas Felipe sabia que Deus estaria com ele em todos os lugares, embora os eventos e o sistema tenham sido comprometidos por conta da perseguição gente, o encontro estava garantido porque é uma promessa, Jesus Cristo prometeu isso em Mateus capítulo 28, eu estarei com vocês todos os dias, a questão é como é que está o nosso relacionamento com o Pai? o quanto nós nos relacionamos com Deus, o quanto nós priorizamos esse encontro pessoal, de dizer, Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não sou capaz de ir, eu quero te conhecer mais, eu não quero somente decorar a Bíblia, ou decorar regras, ou cumprir regras, eu quero me parecer contigo, isso envolve relacionamento, talvez os muros estão erguidos, porque nós não estamos nos relacionando com Deus, talvez os muros ainda existam, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, muros serão derrubados, à medida que nos encontrarmos com Deus, pessoas terão acesso a Ele, à medida que nós nos encontrarmos com Ele, relacionamentos, é uma outra luta, é um outro muro, primeiro o meu relacionamento com Deus, segundo o meu relacionamento com as pessoas, Efésios 2, 13, 19, Paulo vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, o objetivo dEle, era criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito, portanto vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadões dos santos e membros da família de Deus, gente, o que Cristo falou, as pessoas começaram a indagar Jesus, dizendo assim: onde é que nós vamos buscar a Deus? É naquele monte? É no templo? Jesus começou a olhar para o templo com uma cara feia e disse assim: olha, quer saber? Eu vou destruir esse templo e eu vou reconstruí-lo. A destruição do templo de Jerusalém põe por terra os patamares da fé, a segmentação religiosa e o preconceito. Muitos eram admitidos somente no pátio do templo. Alguns tinham o direito a entrar no templo. Agora, o que acontece? Através de Cristo, as paredes caíram, os muros caíram livre acesso porque vocês me encontraram, vocês são capazes de se encontrar, percebe? porque eu consigo me relacionar com esse Deus, porque eu tenho intimidade com Ele, sabe o que é derramado sobre mim? amor, perdão, graça, sabe qual a consequência? isso vai transbordar e alcançar a outros, então conforme eu vou me encontrando com esse Deus, Deus vai me ajudar a se encontrar com outros, se encontrar com Deus nos leva a derrubar muros, que nos impedem de se relacionar e proclamar Jesus, onde está a sua Samaria meu irmão? quem são os samaritanos que estão ao seu redor? quem são as pessoas que estão aí no seu cotidiano, na sua rotina, no seu trabalho, que representam Samaria? que vivem na mentira antes de Filipe chegar a Samaria estava sob forte influência de um mágico, chamado Simão, ele enganava o povo e alegava ser muito importante, as pessoas foram tão iludidas, que chegaram a dizer que o mágico era o poder de Deus, chamado grande poder, o engano já havia fincado raízes, pois não era recente, quem são as pessoas, que vivem na mentira, na loucura, que têm princípios e valores abomináveis para mim, para você, quem são aqueles que excluímos, para proteger a nossa fé, quem são aqueles que nós olhamos e dizemos assim, olha esse cara aqui me ameaça, eu vou aqui erguer um muro, para me proteger, quais lugares nós entramos com receio, porque nos sentimos diferentes, as boas novas do Evangelho levadas por Filipe, obtiveram mais credibilidade, do que as ações do mago, a vida de Filipe, a rotina de Filipe, os encontros de Filipe, isso transformaram Samaria, que era uma região perdida em uma região achada, transformou os samaritanos que eles tinham ideias muito malucas, a filhos de Deus, alguém que viveu com Deus, isso nos leva a entender gente, que quando eu me encontro com Deus, as pessoas encontrarão Deus em mim, quando eu me encontro com Deus, as pessoas encontrarão Deus em mim, é impressionante o que acontece, Felipe sai de uma região onde estava tudo aparentemente bem, e ele ao invés de sofrer um trauma, sofreu perseguição, quase morreu, ao invés dele dizer, olha ninguém mexe comigo, ninguém me pede mais nada, porque eu sou um refugiado, eu sou um sobrevivente, ele escolhe ir para um lugar que precisavam ainda mais de Cristo, e ele vai para uma região hostil, aí o que acontece, ele começa a viver ali, ele começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a se converter, de novo talvez começa a ter aquele ambiente de amizade, de relacionamentos dos irmãos, Felipe começa a olhar e dizer assim, olha agora, olha o que Deus está fazendo, ele me tirou lá de Jerusalém, me pôs em Samaria, e agora olha o que está acontecendo, tudo de novo, que legal, meus amigos, meus irmãos, meu pequeno grupo, olha olha o que acontece, depois que o povo se converte, o povo vai sendo batizado, multidões aceitam a Jesus… Atos capítulo 8, verso 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentando em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado, o eunuco estava lendo essa passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a vida foi tirada da terra, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si mesmo? de si próprio ou de outro então Filipe começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhe as boas novas de Jesus prosseguindo pela estrada chegaram ao lugar onde havia água e o eunuco disse olha aqui a água, o que me impede de ser batizado disse Filipe, você pode se crer de todo o coração o eunuco respondeu, creio que Jesus é o filho de Deus, assim deu ordem para parar a carruagem e então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, o Eluco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho, Felipe, porém apareceu em Ásoto, indo para a Cesareia pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava, gente olha que interessante o movimento que acontece… Filipe estava com os seus em Jerusalém, ele vai a Samaria, Samaria não tinha os eventos, não tinha a rotina, mas Filipe mantinha o seu encontro com Deus, a consequência do encontro com Deus, o muro entre Filipe e Deus não existia, o muro entre Filipe e os outros não existiria mais, o que aconteceu? Através dos relacionamentos… Filipe começou a compartilhar Jesus, as pessoas começaram a crer e a se converter agora Deus está dando um outro nível de influência para Filipe Filipe sai da onde você está parece aqui que Deus tira Filipe do bem bom, não é verdade? eu fico pensando, rapaz, se eu fosse Filipe eu teria tido um papo com Deus Deus, o senhor está de brincadeira, quase que eu morri em Jerusalém eu já fiz o esforço de descer para Samaria aí agora que quando eu consigo ter os irmãos, quando a coisa está começando a funcionar, o Senhor está me pedindo para ir embora? Vai para a estrada deserta, nós estamos nos propondo como igreja gente, a viver um movimento missional, esse movimento não tem como base o que a igreja faz, reunida somente, o movimento missional tem como base também o que a igreja espalhada está fazendo, nós precisamos entender acerca disso, nós estamos sendo levados a se encontrar com Deus a se relacionar com as pessoas para poder proclamar Jesus onde nós estamos e não somente trazer as pessoas para o culto de domingo mais uma vez o encontro com Deus e os relacionamentos são fatores determinantes no cumprimento da missão e eu tenho um questionamento para você agora se coloque no lugar de Filipe olha o que aconteceu olha a história de Filipe aí quando a coisa está vindo bem, Deus fala, vai para uma estrada deserta, qual a lógica disso? Espera aí, sair de Samaria e ir para uma estrada deserta? Qual a lógica? Qual a garantia? Qual o sentido? Qual a segurança? Qual o benefício? Qual a estratégia de Deus querer que eu vá para uma estrada deserta? Aí quando o Filipe vai para a estrada deserta, passa uma carruagem, e Deus fala para Filipe, olha, corre atrás da carruagem, qual a lógica disso? Qual a garantia? Qual o sentido? Qual a segurança? Qual o benefício de correr atrás de uma carruagem pilotada por um gringo? Muitas vezes gente, o que Deus nos pede a fazer, na nossa ótica, na nossa razão, na nossa competência, não faz sentido, mas nós precisamos entender que quando nós entramos com o pé da obediência, para cumprir a missão, Deus vai entrar com o pé da provisão, ou seja, você olha hoje e diz assim, não, abrir a minha casa não faz sentido, e aí você começa a elaborar um monte de motivos, que abrir a sua casa, porque receber pessoas novas no seu grupo, não faz sentido, mas você não experimenta isso, aí sabe o que acontece? Você não entra com o passo da obediência, e você não desfruta de Deus entrando com o passo da provisão. Felipe começou a experimentar isso na sua própria vida. Ele foi para uma estrada deserta. Quando ele chega lá, ele vê uma carruagem. Corre atrás da carruagem. Quando ele corre atrás da carruagem, um eunuco pede para ele sentar na carruagem, gente. Da estrada à carruagem. Da carruagem à conversa, ao dividir a vida. Do dividir a vida ao batismo, à salvação. Felipe nos ensina uma história muito profunda de obediência a última pergunta para fecharmos aqui essa manhã é o quanto nós temos obedecido a esse Deus o quanto Deus tem sido claro conosco dizendo, vá para lá faça isso e porque nós não vemos sentido porque não está na nossa lógica porque parece que não tem benefício nós não obedecemos quando Felipe chega ao lado da, da carruagem o eunuco olha para ele e diz assim, olha, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não sei o que que eu estou lendo, você pode me explicar isso? você pode me explicar o que está acontecendo? Filipe sai de Isaías, ele prega as boas novas para o eunuco, Novo Testamento ainda não estava escrito, Filipe então ele precisou sair daquilo que estava escrito do Velho Testamento, e ele começou a dividir aquilo que ele experimentava com Deus, Quando nós usamos aquilo que está escrito, juntamos com aquilo que nós experimentamos em Deus, gente. Sabe o que acontece? As pessoas são tocadas. As pessoas entendem a mensagem. As pessoas são desafiadas a se entregar para Jesus. Por isso a importância do encontro. Por isso a importância da minha caminhada, da minha experiência com Deus. Que tem a ver com o que Deus faz na minha rotina. Mas tem a ver também com o encontro que eu tenho com Ele diariamente na Sua Palavra o mundo está perguntando o tempo todo gente as pessoas ao nosso redor estão perguntando o tempo todo, você pode me explicar o que está acontecendo talvez a pergunta é é do profeta que ele está falando ou é de alguém mais a pergunta é, é diferente hoje, rapaz o Trump agora é o presidente o Fidel Castro morreu rapaz o Brasil agora não sei quem que vai assumir a crise, as perguntas elas são diferentes mas a resposta é a mesma no fundo o que essas pessoas estão precisando é de uma resposta daqueles que se encontram e andam com Deus no fundo as perguntas todas elas estão precisando de Jesus quem são aqueles que estão carecendo de nós para responder essa pergunta quem são aqueles que estão nos convidando o tempo todo, senta na minha carruagem, me explica o que está acontecendo, fala comigo, 2 Coríntios 3,2, Paulo vai dizer, vocês mesmos são as nossas cartas escritas em nossos corações, e vocês serão lidos por todos, nós temos a resposta, meus irmãos, Deus quer nos usar para isso, então nesse sentido, em nome de Jesus, nessa manhã que você possa tomar a decisão de derrubar os muros na sua vida os muros que te impedem de se relacionar com Deus e os muros que te impedem de se relacionar com outras pessoas porque nós temos a resposta da qual o mundo precisa eu queria orar com vocês nesse instante fecha os teus olhos, curva a tua cabeça talvez a sua oração é Deus me faz como Felipe Senhor me ajuda a descer a Samaria Senhor quebra esse muro que existe entre eu e o Senhor eu quero ter intimidade contigo eu quero te buscar eu quero me encontrar contigo diariamente Senhor quebra os muros que existem entre eu e as pessoas talvez algumas famílias aqui estão morrendo porque existem muros, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, e a sua oração é Deus quebra esses muros Senhor, me ajuda a me encontrar contigo cada vez mais Senhor, porque quando eu me encontro contigo as pessoas encontrarão Deus em mim, Jesus, nós queremos pausar, Senhor, nesse instante aqui. Para reconhecer que, embora as lutas sejam diferentes, as perseguições sejam diferentes, as perguntas sejam diferentes. O Senhor continua sendo a resposta para nós, Senhor. O Senhor continua sendo aquele que é o dono da história, que com todas as coisas. E que permite que tudo aconteça. para o avanço do teu reino, para a glória do teu nome para nos tornar mais parecidos contigo Senhor muito obrigado pela tua palavra Senhor muito obrigado porque o Senhor nos confronta e nos desafia para viver um amor e um relacionamento profundo e perfeito contigo Senhor e que essa manhã nós possamos voltar primeiramente aos teus pés Senhor que nessa manhã nós possamos correr para os teus braços Senhor o que me importa é o Cristo o que me importa é o Senhor nada é mais importante do que me encontrar contigo Senhor nada é mais importante do que te conhecer Senhor nos dá Senhor essa sede, nos dá essa fome pela tua presença porque nós sabemos que nossas famílias, nossos amigos serão impactados por isso Enquanto nós estamos orando aqui como igreja, Senhor, talvez existam algumas pessoas nesse lugar que se sintam como esse eunuco, que querem entender a razão da vida, que querem conhecer a Deus, que à medida que escutam a palavra sentem um desejo de se entregar para Ti, Senhor, e Te reconhecer como Teu Senhor, como Senhor e Salvador das, das suas vidas. E nesse sentido nós queremos orar por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Para que elas possam hoje tomar uma decisão de caminhar contigo, Senhor. De entender quem Tu és. De não somente saber aquilo que está escrito, mas também te experimentar na vida. Enquanto nós estamos orando nesse lugar. Talvez hoje é o dia de você fazer um ato de entrega a Deus, da sua vida, do seu coração. Quer saber, Senhor, eu estou com muitas dúvidas e muitas lutas na minha vida. Existem muitas questões que eu não tenho resposta. E eu não vou ter essa resposta se eu buscar essa resposta em mim. Por isso, eu quero te aceitar como a resposta. Se esse é o teu desejo essa manhã e você está aqui nesse auditório, eu queria que você levantasse uma das tuas mãos. Onde você está? Se você quer aceitar, Jesus, Deus te abençoe eu quero aceitar Jesus essa manhã, Deus está falando comigo, eu quero tomar uma decisão por Ele, eu quero conhecê-Lo mais, alguém mais? Deus te abençoe, bem-vindos à família de Deus, alguém mais quer fazer essa decisão hoje? Amém, Deus abençoe. Jesus, obrigado pela vida desses irmãos e irmãs Senhor, obrigado por essas pessoas, e assim como o Senhor os chama de filhos, é que eles possam entender que eles têm família, e que eles possam ser acolhidos nessa igreja, como família de Deus, cuida da caminhada de cada um dessas pessoas que estão te aceitando essa manhã, nós queremos abençoá-las em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra Senhor, e que o Senhor nos leve adiante a cumprir a nossa missão nessa terra, por onde quer que andemos, que a nossa vida possa ser como cartas vivas, para que pessoas encontrem em nós a resposta que vem de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.